0: Falco Gijzen, reïntegratiecoach bij Wij doen. Een organisatie die mensen met niet aangeboren hersenletsel en chronische klachten terugbegeleidt naar de arbeidsmarkt. Voor cliënten komt hij er natuurlijk erg veel bij kijken. We praten over de impact op het leven en waar Wij doen voor staat. Dit is Zorg op Zaterdag. Zorg dat je kijkt. Falco, goedemiddag. Goedemiddag, Laurens. Je hebt uh, fantastisch mooi weer meegebracht uh, vanuit het, uh, het mooie Amsterdam.
1: Dat doe ik heel graag.
0: Ja. <laughs> Helemaal naar het mooie Groningen, wat uh, ook voor jou eigenlijk
1: weer een beetje thuiskomen is, hè? een soort van. Ja, klopt ja. ja ik heb uh, er net op mijn familie van uh, I'm Back met een screenshot van dat ik in Groningen ben. Want ik ben ooit in Groningen geboren. Ja. Kijk eens, kijk eens.
0: Ja, dat is natuurlijk een gekke vraag, maar herken je terug. Ja, ben je hier ook een klein beetje opgegroeid of was het meer gewoon van je
1: bent geboren en toen. Uh, ik ben geboren uh, en niet getogen in Groningen, moet ik okay, heel eerlijk zeggen. Okay. Dus toen ik volgens mij, toen ik drie was of zo, ben ik uh, terug, of niet terug, maar ben ik verhuisd naar Zuid-Holland. Ja, precies. En uh, eigenlijk sindsdien niet meer teruggegaan. Ja, ja. ja. dus uiteindelijk, uh, ja.
0: Dat je terug, terug herkennen is niet echt van toepassing, hè? Nee, dus, uh, nee,
1: Maar ik vind het wel een hele gezellige uh, stad altijd. Ik ben natuurlijk sindsdien wel een paar keer geweest en ik voel altijd wel een goede sfeer hier. Dus, uh, Kijk, uh, ja. dat
0: is uh, goed om te horen in elk geval, uh, ja. Waarschijnlijk wat, uh, wat de
1: Groningers hebben
0: als ze af en toe even naar Amsterdam gaan, uh, voel jij dan weer als je af en toe in Groningen komt, zeg Precies, maar. Precies, dus, uh, ja. ja. En hey, je bent uh, met OV deze kant op gekomen, hè? Klopt. Um, je hoort natuurlijk dat, dat in het westen, uh, het in de treinen, best wel weer druk schijnt te worden. Hè? Ook tijdens coronatijd en tijdens lockdown uh, prikkelen, zeg maar. Ja. Hoe, is dat, uh, hoe is die rit geweest? Was het lekker rustig? Of,
1: uh... Ja, ik vond het eigenlijk uh, vrij rustig. Uh, kijk, ik stap op, op Amsterdam-Zuid en daar is het natuurlijk wel vrij bedrijvig. Maar ik moet zeggen, sinds de coronatijd is het overal vrij rustig in de treinen. Oh, en dat, okay. dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Ja. Uh, lekker ontspannen, lekker uit het raam kijken en uh, wat werk doen ondertussen. Ja, ik
0: vind het altijd lekker in die trein dat je dat, dat, een beetje dat gezoomen hoort... en dan af en toe zo'n zo 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 spoorboom voorbij hoort komen, weet je. Dat is uh, lekker ontspannend. Ja. Tegelijkertijd denk ik weer terug aan uh, de tijd dat ik in de spits in de trein zat. Dat ik dacht van, poeh, nou, uh, dat, dat vond ik iets minder leuk vaak. Dat je echt uh, op elkaar gepakt, uh, <laughs> vooral vanaf Almere, zeg maar als ik vanuit Groningen kwam... Hè, dan was het echt uh, stampersvol vaak. Ja. Dus, uh, dus ja, nou goed dat is een, een, op zich een, een bijkomstigheid dat het nu even iets rustiger is natuurlijk in de trein. Dus dat scheelt wel weer
1: eventjes... Uh... Precies, ik vind het ook eigenlijk wel prettiger zo, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, wel. Het mondkapje op, ja. zeker niet, maar. Nee, ja, klopt wel. Snap ik, snap ja. ik. Ja, ja, ja.
0: Hey, maar um, ja, om maar gelijk uh, van start te gaan. Um, jullie focussen eigenlijk uh, vanuit wat wij doen op een stukje nazorg, hè, nadat dat bepaalde uh, zaken gebeurd zijn. Klopt. Um, en ja, als ik er zo over nadenk en ook in, in, in de tijd na deze podcast toe, uh, nazorg is eigenlijk best wel een onderwerp wat helemaal niet zo heel veel besproken wordt eigenlijk, hè?
1: Ja, je, je hoort er inderdaad niet heel veel over. Um, het wordt ook wel de chronische fase genoemd. En dat ja. is natuurlijk een fase van reintegratie. Um, maar inderdaad, daar, daar, daar hoor je niet heel veel over. Dat klopt. Ja, nee. Nee, Terwijl het
0: eigenlijk wel een echt een van de belangrijkste onderdelen is van uh, iemands ziektebeeld. Hè? Als uh, dan dan ze dan herstellende zijn, uh, dan in de chronische fase terechtkomen. En, en eigenlijk als je dan weer. Uh, terug wil gaan om weer een onderdeel van de maatschappij te zijn... Uh, ja, eigenlijk is het eigenlijk ook wel gek dat dat uh, ja, zo weinig aandacht krijgt eigenlijk hè, wat dat betreft.
1: Ja, dat, ik, ik snap het tegelijkertijd ook alweer. Want de, de aandacht ligt heel erg op die revalidatiefase. En um, ja, bij de revalidatie worden mensen heel erg uh, voorbereid op de thuiskomst... en de reintegratie in de maatschappij. Ja. En, um, maar ja, tijdens zo'n revalidatietraject is er natuurlijk heel veel zorg voor iemand... en wordt iemand op alle manieren ondersteund... En gevoed met informatie. En uh, kan iemand terugvallen op, op allerhande zorg. En ja, als iemand weer thuis komt, ja, dan valt dat weg. En ook daar heb je natuurlijk genoeg begeleidingsinstanties voor. Alleen het is vaak zien we dat mensen wel in een spreekwoordelijk zwart gat vallen als ze thuis komen. Ja. Uh, want dan begint er een hele nieuwe fase, de chronische fase. En die heeft zijn hele eigen set aan uitdagingen uh, en, en dingen die belangrijk zijn. Ja, ja precies.
0: Het, het bijzondere is ook wel dat. Uh... Uh, want jullie focussen niet alleen op, op niet aangeboren hersenletsel natuurlijk, maar ook uh, of, uh, chronische klachten um, en ook, ook nakankeren. Ja. Um, ja, de, de cliënten die je krijgt, mensen hebben natuurlijk een, een, het heeft natuurlijk een gigantische
1: impact op iemands leven. En iemands leven staat natuurlijk helemaal op zijn kop naar nou, ja. zoiets. Ja, ja dat uh, klopt. Er wordt vooral bij uh, hersenletsel en uh, niet aangeboren hersenletsel veel gesproken over een breuk in de levenslijn. Ja. Dus je hebt je hebt echt het leven voor het letsel en het leven na het letsel. En dat heb je met, met uh, vaak een behandeling naar kanker ook. Um, termen als het chemobrein, misschien heb je daarvan gehoord. Ja. Dat, uh, dat, uh, dus daar, daar vindt, vinden ook allemaal veranderingen plaats in iemands lijf, in iemands systeem eigenlijk. Die uh, toch de fase na de behandeling van zijn ziekte als kanker toch heel anders maken dan daarvoor. Ja. Uh, waarin iemand niet altijd meer kan wat hij kon. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. En dat zal waarschijnlijk
0: veel uh, ja, onbegrip, onmacht, uh, boosheid bij mensen uh, terugbrengen hè, die dan in zo'n situatie zitten.
1: Ja, zeker. Het is ook heel moeilijk uitleggen. Hè? Want, want um, je hebt natuurlijk de, de zichtbare gevolgen van, van aandoeningen. Maar bij niet aangeboren hersenletsel of na een behandeling van kanker... of bij een chronische aandoening uh, is dat vaak niet zichtbaar. En dat is ja. juist voor mensen zo moeilijk ook om uit te leggen aan anderen. Um, omdat ja, je kunt van de buitenkant niet zien wat er, wat er in iemand omgaat. Waar nee. iemand mee, mee worstelt. Nee. Ja,
0: want ik, ik had toevallig... Uh, of toevallig, natuurlijk is het niet toevallig natuurlijk. In de, in, de, in de weg hierheen had ik... Uh, uh, nog even wat, wat artikelen gelezen ook over mensen die vertellen over uh, uh, niet aangeboren hersenletsel, wat ze opgelopen hebben. Uh, vaak komt er uh, concentratieproblemen, heel snel vermoeid zijn, uh, te pas en te onpas, migraines. Ja, als, je, als je ook continu uh, heel erg vermoeid bent, mensen in je omgeving, terwijl je er misschien gewoon van de buitenkant normaal uitziet, uh, mensen in je omgeving zullen ook denken van, hm, ja, wat, wat, is, wat is daar nou weer mee? weet je Want wat ja. natuurlijk onder,
1: onder leden natuurlijk heel veel uh, gaan is eigenlijk. Klopt, de, dus dat, dat leidt inderdaad ook in, in sociale situaties, zoals je beschrijft, ook heel vaak tot um, ja, strubbelingen. Ja. Uh, moeilijkheden in de communicatie of in de verwachtingen die je van elkaar hebt. Uh, uh, ja, ik, ik kom bij mensen thuis, ik kom ook vaak op uh, werkplekken. Dus da daar zie je um, heel veel situaties waarin er mismatch is tussen verwachtingen of in de communicatie. En ja, dat is vooral natuurlijk voor de, voor de personen die het, die het letsel hebben, is dat heel moeilijk. Ja. Want voor hun is het allemaal twee keer zo zwaar. En veel moeilijker. Dus ja. ja, ja.
0: Worden jullie ook eigenlijk als uh, reintegratiecoach ook echt met, met open armen ontvangen of door, door een cliënt?
1: Of uh, is het vaak wel dat ze ook een beetje zoiets hebben van, hm, nou wie, wie komt mij nou weer helpen? Zeg maar? um, nou, wij zorgen altijd dat we dat we wel een, een goede kennismaking doen. En uh, we, we doen ook een, een gratis spreekuur bij, uh, bij verschillende revalidatiecentra. Ja. Uh, waarin we mensen die een arbeidsvraag hebben laten doorverwijzen naar ons spreekuur en dan horen we ze aan. Dus ze, ze kunnen dan hun verhaal doen en ook uitleggen wat hun situatie is. Dus dan denken wij met ze mee van, goh, hoe zouden wij jou kunnen helpen in je situatie? Ja. Um, en we wij varen daarin altijd wel op basis van is er een klik of niet? En dat ja. is, dat moet van ons een klik zijn, maar ook van, van de cliënt zelf. Dus um, het, het gebeurt eigenlijk niet dat mensen van tevoren zoiets hebben van nou ik, ik wil. Ik heb, wil eigenlijk uh, liever niet door jullie geholpen worden. Nee, nee, nee dat, dat is uh, eigenlijk nooit het startpunt. Ja. Uh, want wij hebben ook heel erg de overtuiging... Wij, wij kunnen iemand helpen als die ook geholpen wil worden. ja, uh, ja. En anders dan gaat het toch wat aanverrechts werken, denk ik.
0: En de klik is dan uh, echt persoonlijk niveau? Of je moet echt een beetje die,
1: dat, dat finger fi finger speech en gevoel met elkaar hebben? Of, uh... Ja, kijk, um, voornamelijk het... De menskwaliteiten die je, die je met elkaar uh, hebt als team. Uh, en, en de mate waarin je kunt, kunt um, ja, um, afstemmen op, op iemands situatie. Uh, spelen daar een grote rol eigenlijk. Hè? Ja. Uh, wij, wij hebben de menselijke kant heel erg voorop staan. Uh, ook al is het een, een, in het geval van een werkgeversituatie ook een zakelijk deel. Maar wij hebben altijd het menselijke deel voorop staan. Ja. En, en dat, daarmee voeden we ook de werkgever altijd van... ja goh hè, uh, is niet in wat voor situatie iemand zit. Ja. Dus je kunt het niet alleen zakelijk uh, bekijken. Ja,
0: nee. ja, tegelijkertijd ook, kijk, als je uh, de, het, het menselijk aspect te weinig meeneemt en alleen maar vanuit een organisatie gedrukt wordt van iemand moet re-integreren, iemand moet re en, en het moet. Tenminste, ik heb het al eens voorbij zien komen bij vorige werkgevers waar ik uh, aan de HR kant zat, zeg maar, uh, ja. dat het lang niet altijd van toegevoegde waarde is... als er te hard gedrukt wordt vanuit een organisatie... dat iemand maar snel moet reintegreren. En vooral bij hele ernstige gevallen
1: ook. Hè? Dus, uh... Klopt, vaak werkt het eigenlijk alleen maar afrecht. Ja. Want iemand voelt zich uh, uh, ja, niet gezien in zijn, in zijn klachten, in zijn situatie. Iemand voelt zich onveilig, onder druk gezet. Nou, dat neemt het stress met zich mee. Uh, iets wat, wat de situatie alleen maar bemoe be bemoeilijkt. Ja, ja.
0: ja precies. Ja, ja. 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 Hey, voordat we verder de diepte in gaan. Uh, uh, jij werkt al een tijdje bij, uh, bij, bij het doen, hè? Uh, maar hoe ben je daar, daar terechtgekomen en, en, en wat, wat, wat moet je verstaan onder jouw, jouw vakgebied?
1: Um, ik ben daar terechtgekomen doordat ik uh, door een, een oud collega van mij van een ander bedrijf uh, ben, uh, ben gevraagd. Die, had, die, die heeft het bedrijf uh, ooit overgenomen en er was toen al een En Toen uh, hem, heeft er een naamsverandering plaatsgevonden en toen heeft hij bij mij, uh, hij wist toevallig dat ik een opleiding deed in de psychotherapie tot uh, counselor. En ik had mijn eigen praktijk in, de, uh, in die tijd ook, dus op een gegeven moment heeft hij mij erbij gevraagd van joh wil je niet als zzp'er voor wij doen komen werken? Dus ik heb een aantal jaren als zzp'er ook voor wij doen gewerkt en uh, nu in loondienst, dus als re En ja, als re ben, ben ik vooral bezig met uh, het uitvoeren van, uh, van trajecten, reintegratietrajecten. En dat zijn vaak uh, trajecten voor ofwel het UFV. En dus Dat zijn mensen die, uh, die in de ziektewet zitten bij het UvE. Ja. Uh, of die al een arbeidsongeschiktheid uitkering hebben, dus waarin de afstand tot de arbeidsmarkt al wat groter is geworden, dat ik die uh, weer uh, help om die stap naar de arbeidsmarkt te maken. Ja. Uh, en een andere situatie kan ook zijn dat mensen zijn uitgevallen bij hun werkgever, hè, dus die zitten in, in de verzuim, uh, om te kijken van, nou, kunnen ze weer terugkeren naar een oude functie, of uh, is er misschien een, uh, kan dat niet meer en, en moet er bij een andere werkgever gekeken worden naar passend werk. Ja. ja. Um. Uh, dat zet volgens mij het befaamde
0: eerste en tweede spoortrekt, geloof ik, hè? Top, wat, uh, ja. wat, wat dat zo benoemd wordt. Ja. Um, maar als ik het goed begrijp, is het leeuwendeel van jouw cliënten. Uh, het zijn dus mensen die al, al uh, wat langer uh, buiten het werk staan, geloof ik. hè. Want je zegt, mensen die al bij het UV zitten of mensen die ja. al wat langer uh, een beetje buiten uh, de, de, nou, de werkende maatschappij, om het zo maar te noemen, zitten. Wat voor soort gevallen heb je dan over?
1: Um, ja, dat zijn dus mensen met, met um, niet aangeboren hersenletsel. Dus die hebben een, een, een NAH doorgemaakt. Of uh, die zijn uh, inderdaad uh, langdurig uh, arbeidsongeschikt bepaald door het UWV na een, een, een ziekte als bijvoorbeeld kanker. Of die hebben een chronische aandoening, waardoor ze permanent ook minder arbeidsvermogen hebben. Ja,
0: ja. Um, ja. En um, niet aangeboren hersenletsel, of, of NAH zoals, zoals het genoemd wordt. Um, hoe ontstaat zoiets? Doe, doe wat voor?
1: Hoe krijgen mensen dat, laat het zo zeggen? Ja, je hebt, je hebt grofweg eigenlijk uh, de twee soorten traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Uh, traumatisch hersenletsel kun je denken aan uh, he, een val of een verkeersongeluk uh, of een klap op je hoofd. Um, en niet-traumatisch, daar wordt ondergeschaard geschaard de, de, de beroerte, h, de, de cva's. Ja. Dus een uh, herseninfarct of een hersenbloeding, tia. Um, maar het kan ook een ontsteking zijn, meningitis bijvoorbeeld. Uh, of uh, zuurstofgebrek als gevolg van hartfalen bijvoorbeeld. Dat kunnen allemaal aanleidingen voor, kunnen allemaal aanleiding voor hersenletsel zijn.
0: Ja. Ja, ja. Nou, eigenlijk zou je dus bijna kunnen zeggen... dat uh, ook bij, bij alledaagse dingen... Uh, als je bijvoorbeeld valt even valt hard op je hoofd... Uh, dat je iets meer dan een zware hersenschudding krijgt... zeg maar, of, of vaker dan een keer een hersenschudding krijgt. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dat ja. daar komt dat waarschijnlijk veel bij voor dan. of niet?
1: Uh, ja, dit is heel interessant dat je dit noemt. Want dit is best wel een on onderbelicht uh, onderwerp. Want dit, ja. dit gaat in op de, de hersenschuddingen inderdaad... en de post-commotionele klachten, zoals ja. ze het noemen. Dus... Uh, dat is niet de hersenkneuzing, maar de hersenschudding. En daar komt nu steeds meer aandacht voor. Dat er ook heel veel mensen rondlopen die inderdaad zijn gevallen of een klap op hun hoofd hebben gehad. Wat niet een hersenkneuzing is. Dus het is ook niet op een scan terug te zien dat er, dat er letsel is of iets dergelijks. Maar ze hebben wel um, ja, heel veel last van, van bepaalde klachten. En dat wordt steeds meer uh, wordt dat onder de aandacht gebracht. Want dat ja. is een serieus probleem. Ja. Waar, waar veel meer mensen mee rondlopen dan we doorhebben stiekem.
0: Ja, volgens mij is het een, een, een flink wat jaren terug bij American voetbal heel erg naar voren gekomen. Hè, die, 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 die onderzoeker of die arts die het CTE noemde. Um, ja. Ik weet even niet precies waar die nee, term ja, voor dat, staat. Het is een hele bijzondere term. Volgens mij. Maar uh, in elk geval dat, dat heel veel voetbal, voetbalplayers de, dan als ze een jaar of 40 50 zijn, dat ze dat dan hebben en echt gewoon brain damage hebben en daardoor uh, ja, ook niet meer uh, in zichzelf zijn. Zeg maar, en dat het zelfs
1: kan leiden tot, uh, tot suicidale situaties, zeg maar kan verre gevolgen hebben. Ja. Sowieso, het hersenletsel kan, kan hele um, verschillende vormen aannemen. Ja,
0: ik moet ook zeggen dat ik in het verleden uh, was kickboksen een groot hobby van mij, zeg maar, ah, als, als sport, zeg maar. Ja. Maar sinds ik uh, ook flink wat jaren terug maar hier wat meer in ging verdiepen, dacht ik ook al van, nou, vechtsporten, dat, uh, dat, dat is niet meer voor mij weggelegd, hoor. Want, uh, Verstandig. Ik, heb, uh, ik ben, ben er niet zo van om zoveel, <laughs> zoveel klap op mijn hoofd te krijgen, weet ja. je want Niet dat het zo snel gebeurt, maar je weet het nooit, dus, ja. uh,
1: dus, dus liever niet. Ja, het is ook natuurlijk vrij, vrij apart, want het brein is zo complex en het ja. doet zulke. Uh, het luistert allemaal letterlijk zo nauw. Dat ja, um, ja mo je moet niet uh, denk ik uh, willen dat er te veel klappen opkomen. Nee. Nee.
0: nee. En, en wanneer mensen dan uh, de traumatische vorm hebben gehad of niet traumatische vorm. Uh, en, en er is uh, een bepaalde vorm van hersenschade, wat, 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 wat gebeurt er dan bij mensen?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Hè. Dus we zeggen ook wel eens geen, elk, geen enkel hersenletsel is hetzelfde. Want het, het manifesteert zich bij iedereen anders. Um, ja, je hebt natuurlijk de, de lichamelijk zichtbare gevolgen ervan. Hè. De, bijvoorbeeld verlamming of bepaalde lichaamsdelen die uitval vertonen. Um, maar je hebt ook heel veel uh, onzichtbare uh, gevolgen. Dus uh, dat, dat zit veel meer in... En, um, ja, gebrek aan energie, uh, prikkelgevoeligheid, uh, veranderd karakter, uh, verstoorde emotieregulatie, um, niet meer goed kunnen plannen en organiseren, dat soort, dat soort zaken. En dat is natuurlijk van de buitenkant allemaal niet te zien. Nee.
0: Maar dat betekent dus eigenlijk ook dat... Uh niet alleen voor de persoon zelf, maar ook gewoon voor de hele omgeving waarin die persoon zit. Uh, gezin, vrouw, kinderen, collega's op werk. Uh, mensen die dagelijks mee dingen moeten doen, zeg maar. Iedereen merkt er wat van. Want ja. Uh, ja, als een persoon in één keer veranderd is, uh, meestal begrijpen mensen dat niet gelijk. hè? Van, hé, hey, wat, wat
1: doet die persoon in één keer gek? Terwijl het dus eigenlijk uh, daarvan zou kunnen komen. Of daarvan komt eigenlijk. Ja, ja en dit, dit, hier, hier, dit is natuurlijk mijn, mijn, mijn dagelijkse kosten. dat ik zie van... Uh, Um, dat iemand weer terugkomt op zijn werk en uh, laat we hem voor het gemak Pietje noemen. En dan uh, zeggen, hoor je collega zeggen, hé hey, Pietje is er weer, oh wat ziet er goed uit, weet je wel, wat, wat fijn dat je er weer bent. En uh, heb je gemist, super goed uh, om je weer te zien. Ja, en, en Pietje is er wel, uh, fysiek, hè, alleen ja. niet helemaal, want alles gaat ook een beetje langzaam heen. En, en hij kan eigenlijk al die aandacht helemaal niet aan en vindt het allemaal heel overweldigend. En, Weet eigenlijk niet zo goed waar hij moet beginnen als hij denkt aan werken. Maar dat ziet niemand. Nee. Um, en dus er is een, dan een kloof ontstaan tussen het beeld wat mensen van Pietje hebben en hoe Pietje nu daadwerkelijk is. Ja. Uh, en dat is tegelijkertijd voor Pietje zelf ook lastig. Want die heeft ook een bepaald beeld van zichzelf. Um, omdat hij ook al 50 is bijvoorbeeld. En al 50 jaar op een bepaalde manier in elkaar steekt. Hè. En dat, dat is opeens allemaal veranderd. Dus dat hele zelfbeeld, dat staat echt op zijn kop. Vandaar dat je dat, dat we ook, wat ik net zei... die breuk in die levenslijn, ja. dat heeft hier echt betrekking op. Dus het levert eigenlijk een beetje zo'n zo
0: tweeledig, uh, tweeledig stress op... voor de persoon die dan uh, 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 het, het, het NAA heeft. Hè? Zowel van, van de buitenwereld, zeg maar, die naar diegene kijkt... en van, van binnen van zichzelf, die dan heeft van... hé, hey, wacht eens even, ik, begin anders te, of ik ben anders geworden... en ik ja. reageer niet meer op dezelfde manier op dingen... als dat ik voorheen deed. Ja.
1: ja, klopt. Ja, ja en, dan, en dan heb je mensen die... Uh, je hebt het ziektebesef en ziekteinzicht. En, en je hebt mensen die hebt de, hebben wel ziektebesef. Dus die weten dat er iets met, met hen aan de hand is. Alleen die, die relateren het nog niet per se aan het hersenletsel. Dus die, ja. die, die, die link die leggen ze nog niet direct. En je hebt mensen die dat, die dat ziekteinzicht wel hebben, noemen ze dat. dat dan weten ze van hé, hey, het komt door mijn hersenletsel. En soms uh, belemmert het hersenletsel ook de mate van ziekteinzicht. Ja, uh, dus dan, uh, ja, dat kan best complex uh, zijn.
0: Zit daar een, een bepaalde verdeling tussen dat mensen dat zelf snel doorhebben of, of dat mensen dat niet doorhebben?
1: Zou je daar een onderscheid in kunnen maken? Of is dat, uh... dat, dat weet ik niet. Of daar statistieken op zijn, dat weet ik ja. niet. En ik, ik heb er zelf in de praktijk ook nog niet echt een, uh, een patroon in kunnen ontdekken of zo. Nee. nee, nee.
0: nee. We, uh, um, als mensen bijvoorbeeld, een uh, stel je voor iemand heeft een, een auto ongeluk gehad en uh, die heeft een, een, uh, of een best wel zware hersenschudding gekregen. Uh, wordt zo iemand dan ook daarop gewoon gemonitored, zeg maar volgens mij wel toch, op, op, op die, die hersenen? Of is het dan meer van, meneer mevrouw heeft een hersenschudding gekregen of uh, ervaren hè?
1: en uh, uh, houdt even in de gaten? Ja, als het om, om schuddingen gaat, dan, dan is dat vaak het laatste. Ja. Uh, en het, dat, de ene arts gaat daar wel anders mee om dan de andere arts natuurlijk. Ja. Alleen ja, het, het, het rottige van een hersenschudding is, je kunt het op een CT-scan of een MRI-scan niet zien. Hè? Dus het is moeilijk medisch aantoonbaar. Uh, dus ja. het, het is heel erg afhankelijk van uh, hoe... In welke mate iemand in staat is om zijn klachten te verwoorden en om dat ook te voelen en om dat ook te linken aan zijn ongeluk. Um, ik ik, heb bijvoorbeeld, ik werk, ook, werk ook met mensen die, ja, die zijn er na drie kwart jaar achter gekomen dat die ene keer dat ze toen hun hoofd stoten, dat dat heeft geleid tot, tot hun, hun uh, bijna burn-out, omdat ze uh, op hun werk niet meer, niet meer functioneerden. En uh, na vele gesprekken met dan artsen, neurologen, en komen ze er dan achter van hé, hey, dat, dat is waarschijnlijk toen ontstaan. En dat ja. was maar een hersenschudding, zeg uh, hey, ja, kan je dan, maar, maar dan niet. Ja, het lijkt me ook
0: lastig om, uh, of tenminste als ik me zou, want het is natuurlijk niet, niet in te denken in wat voor situatie dat soort mensen zitten, hè, die uh, daarin zitten. Uh, maar als ik het over na zou denken, lijkt me heel ingewikkeld als jij uh, continu ergens last van hebt, wat je belemmert in je dagelijks leven, maar je weet niet precies wat het is. Ja. Om het dan ook uit te leggen aan specialisten f, uh, en met, met de beginnende klachten van, ja. Nou, ik kan me in één keer niet meer concentreren... of ik krijg snel hoofdpijn... of ik, ik kan niet tegen fel licht... de meest simpele dingen, zeg maar. En ja, ja. Maar dan is het bijna van... Hmm, ja, nou ja, hmm. we kijken het nog wel even aan, weet je. Wel? Want dat is vaak wat je bij, bij bijvoorbeeld een
1: huisarts te horen krijgt. Hè? Dus, uh. Ja, dat, dat is inderdaad het, het hele moeilijke eraan. Um, het, het kan zoveel oorzaken hebben... Ja. Uh, en, en als het dus niet op een scan naar voren komt, ja, zie je het dan maar goed te diagnosticeren. Dat is echt een hele grote uitdaging. En ja. uh, vandaar dat het ook vaak tussen wal en schip een beetje valt. Of dat die klachten dan net niet de erkenning krijgen die ze nodig hebben. Ja. Um, omdat ten eerste moet iemand zelf die, die verbanden leggen. Hè? Van, van hé, hey, ik heb toen mijn hoofd gestoten en zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Want als je dat in een gesprek met een neuroloog niet noemt, ja, dan kan een neuroloog ook niet denken van hé, hey, wacht even, het zou daar aan kunnen liggen. Ja. Uh, en, maar als iemand dat wel weet, dan, dan zou je ook nog als medicus uh, natuurlijk de, wel de verbanden moeten kunnen leggen. En dat, ja. dat kan ook niet iedereen. Hè. Niet iedereen is, is uh, specialist op, nee. op alle gebieden. Nee, zo nee, werkt nee, het niet. Nee, inderdaad. Ja. Ja, het is toevallig dat je het zegt, want, want ook als je uh, een beetje de artikelen leest
0: ook over hoe, mensen, hoe en waar mensen hulp krijgen. Um, een van de eerste dingen die benoemd worden, is inderdaad mensen met eigenlijk de, 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 de cliëntengroep die jullie hebben. Of krijgen, hè? mensen met niet aan of met NH. Uh, mensen met chronische klachten, chronische pijnklachten. Of mensen na kanker bijvoorbeeld. Hè, dat die mm -hmm. heel vaak tussen wal en schip uh, belanden. Ja. En um, dat zal dan waarschijnlijk dan ook komen dat um, de klachten niet, niet goed aantoonbaar zijn. Of dat het niet in zich, of dat niet terug te zien is op een scan of iets dergelijks. Ja. Waardoor specialisten inderdaad kunnen zeggen. Oh, wacht wat is dit? Oh, dan kom je in dit en dit direct
1: terecht. Ja, klopt. En dat is. Um ja, eigenlijk weten we of kunnen we nog te weinig meten, laten we daarop houden, ja. medisch gezien. Dat, en ik zeg we, ik ben geen dokter, maar wij als mensen bedoel ik dan van, bijvoorbeeld je ziet dat bij een TIA. Dat is echt een typisch geval waar, waarin, um, ja, een TIA is, is medisch gezien van voorbijgaande aard. Hè. Dat is een korte, korte onderbreking uh, in, de, in, in eigenlijk de, de zuurstoftoevoer uh, van, de, van de hersenen, uh, bloedtoevoer. En... Ja, dat is van voorbijgaande aard. Maar soms hebben mensen er wel jarenlang blijvend last van. Maar dat, dat is op een scan niet terug te zien. Nee. Uh, dus het kan medisch gezien... kan niemand zeggen, dit is het. Hè, dus dan, en, dat, en dan wordt het van... Ja, naar de cliënt luisteren, naar de patiënt luisteren. Van wat wat ervaart hij in zijn leven? Wat, wat, wat gaat er niet meer? Wat gaat er wel? En, en dan kun je een soort ja, verklaringsmodel gaan maken... of een soort diagnose gaan stellen van, nou, dit is aan de hand... Maar dat is soms heel lastig.
0: Je zou bijna kunnen zeggen dat het een beetje een, een drieledig uh, stress-effect is... voor de persoon die er middenin ja. zit. Hè? Want je hebt natuurlijk de, de omgeving die erop reageert... die zoiets heeft van, hm, de persoon doet in één keer anders. Ja. De persoon zelf die, die denkt, hey, wacht, ik doe in één keer anders. Wat is dit? En dan ook nog eens het onbegrip van dat je niet geholpen kan worden... Ja. en dat, uh, dat je ook niet duidelijk kan uitleggen... en dat het ook niet zichtbaar is op een scan of iets dergelijks. Dus, ja. Dus, dus aan alle kanten kom je in de knel te zitten, zeg maar.
1: Ja, en dat, daardoor kunnen mensen zich ontzettend machteloos voelen. En ik, ik zie dat ook. En dat zijn soms echt schrijnende situaties waarin iemand dan ook uh, bijvoorbeeld in zijn uh, keuring, zijn arbeidsongeschiktheidskeuring bij het UWV, dan ook dus niet de erkenning krijgt. En uh, eigenlijk een arbeidsongeschiktheidspercentage toebedeeld krijgt wat helemaal niet past bij zijn situatie. Weet nee. Nee. En dat, is, dat is voor mensen echt uh, dat levert ongelooflijk veel stress op.
0: Ja. ja, precies. ja Want, want ook voor een, een, een bedrijfsarts die uh, daar voor een deel ook over gaat natuurlijk. Hè, uh -huh. uh, los van hun expertise, zij kunnen ook alleen maar aan de buitenkant kijken. En zij kunnen ook niet zien dat er misschien iets aan de hand is wat uh, heel ernstig is. Hè. Dus, ja. Uh, ja. Als je dan uh, uh, mensen bij jullie krijgt, hè, die uh, wel zo so far down the rabbit hole zitten eigenlijk. Hè, aan alle kanten onbegrip, ook in, in het... Uh, nou, laat ik het anders zeggen: We hebben in het verleden een keer iemand gehad die uh, uh, zorgvragen in, in, de, in de maatschappij ondersteunt met uh, alle hulpmiddelen, zeg maar. Met, met maatschappelijke, dat uh, is echt WMO-trek, WMO-trek zeg ja, maar. Ambulante begeleiding. Ja, precies. Zeker, ja. En, en dat, dat is zo'n gigantische weerwaar aan, aan regels en wetgeving en, en noem het dan maar op. En ook als je kijkt naar uh, wanneer je met een ziektebeeld bijvoorbeeld bij je werkgever weg moet, uh, er zitten zo'n zo gigantische lijst aan richtlijnen en regelgevingen. Ja. Iemand moet wel helemaal uh, gedesillusioneerd, uh, onmacht, boos, onbegrip. En die mensen die, die komen dan bij jou terecht, maar hoe, hoe begint dan zoiets? Want, um uh, iemand die is dan waarschijnlijk helemaal in helemaal, uh, zichzelf verkeerd of zo, of, of boos. Of,
1: uh... Ja, wij, wij, dat is een goede inderdaad. Wij, wij zien mensen vaak niet net na die keuring. Hè, want ja. uh, wij zien mensen vaak in het mom moment dat ze na zo'n keuring dan al een tijdje een uitkering uh, hebben van het UFV. Ja. En dan op een gegeven moment weer de stap willen maken naar de arbeidsmarkt. Ja. Dus daar, daar zit dan al vaak een paar jaar tussen waarin iemand uh, uh, ja, toch beter heeft. Uh, kunnen omgaan met, met de situatie. Het er zit een soort van rustperiode tussen... en dat ze het een beetje kunnen accepteren, zeg maar. Ja, ja. precies. En dus, dus daar komen mensen vaak bij ons in beeld. Of pas net als ze zijn uitgevallen, eigenlijk na hun revalidatie. Oké. Okay. Want als iemand bij een werkgever zit, je hebt natuurlijk die twee jaar wachttijd voor de voor de via, dus twee max twee jaar ziek, dan komen wij vaak in beeld rond dat eerste jaar, want dan zijn mensen klaar met revalideren, dan is er weer sprake van hey, ik misschien moet ik weer eens koffie gaan drinken bij mijn werk, en of even mijn collega's gedag zeggen. Nou, dan komen wij langzaam in beeld om dat eerste en tweede spoor te begeleiden. Ja, precies. Ja, ja. ja
0: want wat je zegt, er zit natuurlijk inderdaad een, een stukje acceptatie... ook bij de persoon zelf bij, hè? Wat, wat heel veel belang is. Want voordat de persoon geaccepteerd
1: heeft hoe de situatie is... Uh, kom je niet verder. Nee, dat is inderdaad een, <laughs> een heel goed punt. Ja. Uh, en, en wij zitten vaak in dat midden in dat proces. In dat, je gaat eerst door een rouwproces proces heen. Hè? Want ja. als je die breuk in de levenslijn hebt... Ja, dan, dan moet je eerst maar eens gaan leren uh, accepteren. En, en dat is... Dat is uh, een proces van jaren vaker. Ja. Dat doe je niet zomaar. Het is niet een knopje. Ik zeg altijd, het is helaas geen knopje wat je even om kan zetten. Nee, ja. Want, en nu ben ik uh, de nieuwe Pietje, laat ik nee. het zo zeggen. Nee, inderdaad. En dat, dat is heel lastig. En daar, ja, onze begeleiding richt zich daar ook heel erg op, op het persoonlijke uh, vlak, dat, uh, ja, dat uh, sociaal-emotionele deel ook van, van de situatie, van uh, ja, wie, wie was iemand en wie is iemand? Ja. En, en hoe, hoe leer je jezelf weer opnieuw respecteren en waarderen voor wie je nu bent. Ja. Um, ja. Terwijl je die dingen niet meer, niet meer kunt die je kon.
0: Merk je eigenlijk ook verschil tussen in, in, in leeftijdscategorieën, Bijvoorbeeld iemand die, uh, uh, nou, laten we zeggen, begin 20 is. Uh, tussen iemand die bijvoorbeeld tegen de 50 is. Dat bijvoorbeeld het, het acceptatieproces sneller kan gaan... met iemand nog minder, ja, bij wijze van minder heeft meegemaakt, zeg maar. Zit daar een verschil tussen? Of, uh, want het verschilt Mooi. natuurlijk sowieso per persoon, hè,
1: maar... Uh, ja, dat is een mooie vraag. Ja, het, zoals je zegt, het verschilt zeker per persoon hoe iemand met tegenslagen omgaat. Hè. Dat, is, uh, uh, dat is gewoon een karakterstructuur. en uh, Dus de een gaat daar constructiever mee om dan, dan de ander. Um, maar het is natuurlijk wel zo, als je 50 bent, dan zijn al je patronen en je zelfbeeld en, en alles, dat is al zoveel meer ingesleten dan wanneer je 20 bent. Hè. Dus ja. je kunt denk ik wel zeggen dat het voor iemand van 20 in de regel makkelijker zou moeten zijn... om, om zijn leven een andere richting te geven... Uh, dan iemand van 50. ja. Ja, precies, ja. ja.
0: ja want ik, ik kan me zo voorstellen... dat iemand die bijvoorbeeld uh, uh, nog, niet zo, ja, nog niet zo lang leefde... Hè, precies wat je zegt, patronen zijn nog niet zo ingesleten... en dan van ja, ja uh, ik, ik moet toch nog een hele tijd. Dus, uh, dus ja. het is misschien nog makkelijker om je aan te passen. Uh, ja. Tuurlijk, het blijft altijd, altijd moeilijk om te accepteren... dat uh, dingen niet meer hetzelfde zullen zijn. Hè, want je hebt natuurlijk al wel uh, flink wat jaren erop zitten, maar... Uh, ja, lijkt me, lijkt me lastig iets.
1: Ja, dat is zeker lastig. En, maar wat jij zegt speelt wel inderdaad mee. Als je twintig bent, dan, dan ligt je carrière nog voor je als het ware. En als je ja. 50 bent, dan, dan zit je al tegen je pensioen aan te kijken, als het ware. Ja. Dus dan ligt het grootste deel van je carrière alweer achter je. Dus ja. dat is een heel andere mindset eigenlijk. en ja. Um, ja, We proberen mensen ook altijd in, in een mindset te, te, te helpen waarin ze ja, weer perspectief hebben voor hun leven. En zoiets hebben van, nou oké, okay, met, met wat er nu is, ga ik gewoon er gewoon het beste van maken. Ja. Wat dat dan ook mag zijn, maar ik ga in elk geval weer lol in mijn leven proberen te vinden en mezelf waarderen voor wie ik ben. Ja, exact. Ja,
0: ja want wat los van het feit dat als iemand bijvoorbeeld uh, het grootste deel van zijn carrière al erop heeft zitten uh, rond 50, voorbij de 50, ze moeten nog best wel een tijd. Ja, nee, dat, dus dat wordt dat, alleen maar meer natuurlijk. Ja, dat dat, dat, dat ja. zit er ook nog steeds bij. Hè? Ja, dus, uh, zeker. <laughs> dus, de, de,
1: ja, dat is een. een, een um, elke situatie is ook maatwerk. Hè? Dat, dat, uh, dat, is, dat is ook een van onze uh, ja, uh, pilaren van. Geen enkele situatie is anders. Dus altijd kijken naar de je tegen je over je hebt. Uh, hoe die persoon in, in, in de situatie staat. Wat die nodig heeft. Um, ja, en er is, er is geen enkel protocol of werkwijze die voor iedereen werkt bestaat gewoon niet. nee begrijp ik. alles is echt uh, ja voor, voor de individu uh, ja. moet het op maat
0: zijn hè? want uh, er is niks dat uh, niks dat bij de een werkt werkt per definitie ook bij de ander ja. zeg maar. alleen als het om, om echt persoonlijke trekjes gaat en uh, dingen die op één persoon van toepassing zijn. Exact. Dus, ja. Uh, dus ja. hey en uh, en, en wij doen. Uh, hoe is dat zo ontstaan? want je bent je bent uh, eerst als zzp ingehuurd geweest hè? Ja. je bent erbij gekomen. Ja. Uh, ben jij
1: als een van de eerste erbij gekomen of bestond het al een tijdje of uh, Um, het is dus overgenomen. Dus er waren toen nog wat mensen werkzaam. Nou, die zijn inmiddels niet meer werkzaam ervoor. En, en ik was wel een van de eerste uh, toen uh, mijn huidige uh, werkgever, Ingmar, uh, het overnam en mij erbij vroeg. was ik een van de eerste? Dus inmiddels uh, vijf jaar geleden. Dus even, je bent echt een van de, de, de grond, grondleggers ja. van het, het nieuwe concept, zeg maar. Ja, <lacht> ja <lacht> klopt. En dat vind ik ook heel leuk. Want ja. ik, ik, ben, ik ken hem uit een, van een ander bedrijf in de pro, uh, positie van procesverbeteraar. Dus ik ben ook wel altijd bezig geweest met organisaties bouwen en... Uh, Dingen vastleggen, processen vastleggen, uh, dingen efficiënter gaan doen, groei, uh, verandering. Ja, dat is toch wel mijn, uh, beetje mijn, mijn werkgebied. Dus dat vind, vond ik ook altijd heel, uh, als heel leuk ervaren om dat met hem te doen. Dus
0: eigenlijk uh, wat, 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 wat ik veel heb gehoord in de zorgsector van ja, we doen het zo omdat we het altijd al zo doen. Dat voor jou waarschijnlijk... Dan ga je denkaren van overheid staan, waarschijnlijk of niet. Ja,
1: inmiddels heb ik, heb ik daar wel een, een goede manier van omgaan mee gevonden. Maar inderdaad, dat, dat, daar kon ik me vooral wat eerder in mijn leven heel erg gaan irriteren. Ja. Maar ja, op een gegeven moment, dat, dat, dat is hoe het gaat. Hè. En, en het zit in ons DNA gebakken dat we, dat we niet um, heel erg staan te springen van verandering. Dat, dat, uh, ja, zo is het gewoon. Vooral ja. niet als je die verandering niet zelf hebt, hebt geïnitieerd of gekozen. Ja, als die wordt opgelegd, ja, dat is toch altijd... Ja, frictie.
0: Het, het, het geeft veel spanning, hè? Ja. Want je weet nooit... Uh, kijk, de persoon die bedacht heeft, die weet dat het gaat gebeuren. Maar de persoon bij exact. wie het opgelegd is van... Uh, Oké, okay. ja. ik weet niet waar we heen gaan. Ik ja. weet niet of ik er nog bij zit, weet je. Precies. Of ik er nog ja. bij blijf horen, zeg maar. Dus dat,
1: ja. uh, dat uh, is natuurlijk extra spannend voor de mensen... bij wie het opgelegd wordt, inderdaad. Ja, dus, uh, ja, ja. ja Wat dat betreft, moet ik zeggen, hebben we een ontzettend leuk team... Uh, met een hele goede energie die ook echt vooruit wil. En ja. uh, dat, dat past gewoon heel goed. En uh, ja. we hebben een heel, heel mooie verdeling tussen man-vrouw, alle leeftijden. En dat is een hele mooie... Uh, energiebal, zeg ik. Een soort van uh,
0: mini-afspiegeling uh, mini van uh, maatschappij, ja, zeg maar. ja, dat zien, ja. <laughs> ja, dat is wel belangrijk, hè? Als je, als je er, er mooi mee wil komen. Dat is dat ja. echt, uh, en tegenwoordig is dat echt tegenwoordig helemaal natuurlijk uh, mooi meegenomen. En het gebied van uh, NHA uh, chronische klachten, chronische pijnklachten, nakanker. Um, met wat voor denkwijze zijn jullie daarin terechtgekomen om dan met Wij doen verder te gaan? Uh, eigenlijk zou Ingmar die vraag moeten antwoorden. <lacht> ja, ja. Nee, dat is grap,
1: joh, maar ik kan er wel wat over vertellen. Ja, ik hem wel even inbellen, weet je? Ja, precies. Laat we het doen. <lacht> um, kijk, de, de keuze op NAH, want daar is het ooit mee begonnen om dat specialisme te, te pakken, is gevallen omdat dat zo onderbelicht was. En omdat um, ja, we daar zagen van hé, hey, daar zit heel veel um, ongezien leed. Als het ja. ware, zo kun je het zeggen. Ja. Uh, dus die mensen voelden we van, ja, die willen we echt het, het allermeest uh, gaan helpen. Daar willen we ons op richten. Um, en zo, ja, in de loop der tijd zijn chronische aandoeningen en chronische klachten. Uh, en en uh, na kanker is, is daarbij gekomen. Ja. En dat, dat lijkt misschien heel random, maar uh, de, de klachten die mensen na chemobehandeling bijvoorbeeld kunnen ervaren lijken voor een deel op klachten die mensen hebben naar hersenletsel ja. en ook met chronische uh, klachten hebben mensen vaak last van uh, vermoeidheid of uh, uh, ja bepaalde uh, permanente belemmeringen die hun die hun leven op op alle mogelijke manieren beperken dus ja zodoende zijn die die drie dingen ontstaan als ons specialisme ja. en waarschijnlijk liggen ze heel ver van elkaar maar eigenlijk liggen ze best wel dicht bij elkaar
0: ja als je uh, ermee begint, hè, en, je, en je hoort dan eigenlijk ook vanuit, vanuit, vanuit Ingmar, hè, de, de, de oprichtenbewijs van, en die, die, die schetst een beetje hoe de situatie is. En je krijgt te horen dat uh, er een heel groot gebied in de zorgsector waar mensen, waar mensen in zitten die zeg maar dat, dat, dat ongeziene leed hebben. Wat, wat, wat doet het met jou persoonlijk?
1: In wat voor manier raakt jou dat? Ja, um, in een eigenlijk een soort rechtvaardigheidsgevoel, denk ik. Iedereen gelijke kansen, iedereen gelijke uh, behandeling. Um, ja, ik ik, ik echt, echt gewoon heel veel waarde aan dat dingen eerlijk gaan. En dat de mensen die um, het nodig hebben, ook de, de, de uitkering krijgen. En dus de ondersteuning krijgen. En um, dat dingen uit een bepaald zakelijk perspectief alleen maar worden bekeken. Ja, dat vind ik gewoon heel kwalijk. Want het, is altijd de mensen, het zijn de mensen die het werk doen. Zeker. Dus ja, daar, daar voel ik me altijd wel heel erg uh, mee verbonden. van ik, ik wil dat persoonlijke en dat menselijke, dat is voor mij echt belangrijk. Ja. Uh, want niemand heeft gevraagd om een, om een hersenletsel of om een chronische aandoening of uh, om, om een ziekte als kanker. Dus um, ja, en, en, en als je nu naar de arbeidsmarkt kijkt, dan is die vooral ingericht op, op mensen die... Um, tussen aanleidingstekens normaal functioneren, hè? dus die geen beperking hebben. En terwijl er zo'n grote groep is die wel uh, beperkt is in zijn functioneren, dus daar zou, wat mij betreft, ook veel meer, uh, veel meer arbeidsplekken voor kunnen en moeten komen. Ja, zeker.
0: Zeker. Ja, het is bijzonder eigenlijk hè, dat uh, uh, de sector zo ingericht is op alleen maar uh, mensen die normaal functioneren. Ter terwijl, wat je zegt, eigenlijk inderdaad een hele grote groep is die het ook niet meer uh, ja. Ja, zeg maar, normaal doen. Ja. En, en, maar eigenlijk de, de, de wetgeving en de richtlijnen zijn er in feite wel om mensen te kunnen ondersteunen. Mm -hmm. Maar het is zo ingewikkeld geworden en zo complex geworden, dat vooral mensen die dan uh, zeg maar on their own zijn, hè, die uh, uh, post uh, aandoening, uh, nog met, met, met de na-effecten ervan mm -hmm. zitten, dat het zo, zo complex is en zo moeilijk is dat ze er eigenlijk zelf niet eens mee uit kunnen komen.
1: En, en dat is waarschijnlijk waar jullie dan ook in het, in het spel komen, of niet? Klopt, ja, wij helpen mensen met echt overzicht te creëren en uitleggen van de regels, want er zijn zoveel regels. En ja, als je eenmaal in uh, de bureaucratie van de overheid terechtkomt, dan, dan zijn er nog veel meer regels. En, en uh, ja. Dat mensen hebben het overzicht ook gewoon niet meer. Ja,
0: ik zat gisteravond uh, nog eventjes uh, zo'n zo lijst door te lezen met, met punten die allemaal moeten en, en dingen die allemaal spelen en in welke week dit en welke week dat. Ja. Uh, ik denk op een moment, bij mij zakte de moed op een gegeven moment in mijn schoenen ja. en ik heb niet eens wat. Uh, weet je wel? Moet je nagaan als iemand dan in, ja. dan in, dan
1: in zo'n situatie zit, weet je? Dus ja. Dat is echt. Uh, ja, en, da, en echt daar steunen we dus de, de cliënt, uh, helpen we erbij en vaak dus ook werkgevers, want je ja. kunt je voorstellen als werkgever dat je dat ook niet allemaal uit je hoofd weet en. en, en ja als je bij, bij een groot bedrijf heb je vaak een HR persoon die daarbij bij helpt hè. die doet dan het case management maar ja als je wat kleine bedrijven hebt en en gewoon de directeur bent en en dat moet dat uh, moet gaan managen ja. Ja, dat uh, daar daar helpen we vaak ook bij omdat um, ja, dat kun je niet allemaal weten dat is, uh en en, <coughs>
0: en vaak is het ook, uh, ook nog eens zo dat <coughs> Sorry, dat uh, uh, mensen ook niet helemaal weten hoe ze met zoiets moeten omgaan. Hè? Dat, dat uh, een, een directeur, uh, hoe goed ze ook zijn in hun vakgebied, en uh, het zijn vaak een beetje de kunnen zijn bij de wat kleinere organisaties, uh, om dan in één keer om te gaan met iemand die een, een chronische aandoening heeft. Vaak is dat, is dat ook best wel, best wel lastig voor, uh, voor dat soort mensen. Ja, ja. Um, maar ik, ik, hoor, ik las ook dat jullie um, een best wel unieke werkwijze hebben, hè, wat betreft uh, als iemand weer gaat reintegreren. Dat jullie ook meerdere groepen erbij betrekken, zodat het nog soepeler en sneller gaat met, met reintegratie, zeg maar.
1: Ja. Ja, dat is inderdaad een van onze speerpunten. Inderdaad. Dat is samenwerken. Onze, onze uh, tagline noemen ze dat. Is ook uh, reïntegreren, doe je samen. Wij, proberen echt, of wij zoeken eigenlijk altijd de samenwerking op met alle betrokken partijen. Dus of dat nou een, een bedrijfsarts is, een arbeidsdeskundige, een, een letselschadeadvocaat, of uh, een ambulante begeleidingsinstelling. Weet je wel. Dat, er zijn, kunnen zoveel mensen betrokken zijn bij iemand uh, in, die, in die chronische fase. Wij vinden het juist belangrijk om dat net te sluiten, zodat je niet um, ver, ja, allemaal verschillende dingen gaat doen. Of juist dezelfde dingen gaat doen zonder dat je ja. het weet. Ja, ja, precies. ja en, en tegelijkertijd ook hoe meer mensen weten wat er speelt.
0: Uh, want wat volgens mij benaderen jullie ook familieleden en, en, en collega's. Tenminste, als ik dat zelf wil volgens mij. Hè, want... Ja, volgens mij las, las, heb ik het goed gelezen dat jullie ook de cliënt echt in de regie laten. Hè? Dat die ook voor een groot deel bepaalt uh, wat, wat, de, wat de snelheid is en hoe dingen verlopen. Zeker. Uh, maar, maar ook dat stukje vind ik op zich wel mooi. Want uh, als je, je je collega's met wie je direct samenwerkt of je, je gezinsleden of mensen met wie je nou betrokken bent. Als die weten en begrijpen wat er speelt, dan... Gaat dat proces natuurlijk veel sneller. En dan hoeven ze niet nog een keer op een later moment weer uitgelegd te krijgen. Klopt. En dat is voor de persoon. Eigenlijk haal je daarmee die, die drie stresspunten. Hè, die we net eigenlijk een eigenlijk, soort van benoemden. Eigenlijk, eigenlijk neem je die een beetje weg eigenlijk.
1: Ja, dat, daar, of tenminste, daar, daar vinden we in elk geval de, de beste weg in. Of proberen ja. we. En uh, We komen ook altijd bij mensen thuis inderdaad. Om juist dus de thuissituatie te zien. Dan zie je wat er speelt. Hoe, uh, hoe de partnerdynamiek is. Hoe de dynamiek is in het gezin. En dat, dat levert... Mij als coach ook veel informatie op van hey, waar, waar, waar wringt de schoen en, en waar, ja. welke dingen moeten besproken worden? En dan kunnen we vaak aan partners ook dingen uitleggen. En um, als er sprake is van hersenletsel, vindt er ook altijd een, een neuropsychologische intake of een neuropsychologisch onderzoek plaats door een van onze eigen neuropsychologen. En dan, dan werk ik ook met de neuropsycholoog samen om te kijken van hey, wat, wat waar is deze cliënt het meest bij gebaat? Waar, waar, waar moeten we op letten? Wat moeten we uitleggen? Um, en wie, welke zorginstanties moeten we er nog meer bij betrekken. Ja. Moeten we bijvoorbeeld een ambulante uh, begeleidingsinstelling betrekken... of moeten we iemand toch uh, uh, het hercensprogramma van intracultuur adviseren... omdat hij nog wat nazorg nodig heeft, dat soort ja. dingen. Maar
0: wat is eigenlijk het belang van uh, het, het neuropsychologisch onderzoek... of de neuropsychologische
1: intake die jullie doen? Um, de goede vraag. Um, eigenlijk is het neuropsychologisch onderzoek en de intake... Is een, een heel mooi, um, mooi iets om de zaken die niet... De door een CT of een MRI-scan uh, uh, aan het licht komen... om die alsnog aan het licht te brengen. En dus je gaat als neuropsycholoog kijken naar uh, het denken en het doen eigenlijk. Uh, en ook naar de emoties. Dus je maakt een soort integraal beeld van... Nou, wat is er neuropsychologisch um, uh, aan de hand. Dus je gaat testen met iemand doen, je doet een neuropsychologisch onderzoek... Uh, om het cognitief functioneren in kaart te brengen. Daarnaast ga je ook een anamnetisch onderzoek doen... door in gesprek te gaan met de persoon zelf, met de partner... te kijken hoe iemands leven eruit ziet. Om zo'n integraal beeld te vormen van welke elementen... Uh, spelen er in, in het leven van deze persoon en hoe hangen die samen? En, en hoe vertalen die zich naar belastbaarheid eigenlijk? Ja. 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 En dus dat, ik vind het een heel mooie... Ja, um, als ik geen coach was geweest, was ik, uh, was ik een neuropsycholoog geworden. In dit twee <laughs> ja, is echt een ja mooi, want ja, het, het,
0: het grappig net, ik, ik vroeg me al af: want je zei aan het begin, hè? Van ja, het zijn, het zijn uh, gevallen die niet op een CT-scan terug te zien zijn of op een mri scan die, hè, dat, daar, daar kunnen die dingen niet uit voortgebracht worden. Ja. Uh, dus ik vroeg me af: van ja, maar hoe dan wel? Maar dat in dit geval op deze manier kun, kun je dus toch wel dat soort dingen in kaart brengen. En dan zien van oké, okay, dit zal waarschijnlijk het geval zijn. En dan ja. kan
1: daar veel effectiever. Uh, ja behandeld direct uh, op, op ingesteld worden waarschijnlijk. Hè? Dus, ja, precies. want Het, het levert ons gewoon handvatten op. Want als er niks uh, op een scan te zien is, hè, dan, dan kan het wel zo zijn dat er uit een, een neuropsychologisch onderzoek of uit een intake wel uh, bepaalde uh, conclusies komen, waardoor je beperkingen beter kunt onderbouwen. Ook naar het, naar het UWV toe, als er een verzekeringsarts een, een arbeidsongeschiktheidskeuring moet doen. Ja. En dat, dat helpt allemaal. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat, dat helpt gewoon bij het onderbouwen. Ja, en daar
0: hebben jullie gewoon specialistische neuropsychologen voor in, ja. in dienst, hè, als ja. onderdeel van de organisatie dan Klopt. dat bij de mensen doen. Ja, ja super, super. Ja, dat is heel fijn werken. <laughs> ja, dat is heel fijn werken. Ja. Ook mooi om die, die kennis gewoon in huis te hebben, want hoef je niet mensen weer, weer naar een extern bureau te sturen om daar weer te laten controleren of iets dergelijks. Wat, wat toch vaak al wel het geval is in de, in de zorgwereld. Hè? Dat uh, mensen tientallen t, uh, hokjes of. of Loketjes af moeten, dat ja. wordt zocht ik. Ja, <laughs> om een check te doen en dat wordt weer doorgevoerd. En
1: iedereen heeft weer een andere manier van data registreren. En uh, ja, ja. Wordt, het, wordt het alleen maar ingewikkelder van. Hè? Dus uh, klopt. En ik vind het ook heel fijn voor mij als coach. Want, want soms dan, dan zie ik bepaalde dingen bij iemand en dan, dan kom ik daar ook niet helemaal uit van. Hey, dan denk ik van, hmm, wat is nu het beste om te doen. En dan als ik dan met de neuropsycholoog schakel die ook dat dat uh, die intake heeft gedaan of dat onderzoek, ja, dan, dan kunnen we even toch sparren ja. uh, om zo tot de beste aanpak te komen. Ja, o, uiteraard in overleg ook weer met ja, de cliënt, hoor. Zeker, ja. Maar dat is dus, dus altijd werken we daarin op de achtergrond ook samen. Dat is mooi. Ja, ja, echt. Um,
0: wat betreft dat re-integratietraject, want je begint met een cliënt. Je, je doet eerst een intake om te kijken of je de wederzijdse klik hebt. Hè? Mm -hmm. um, krijgen, krijgen jullie cliënten toegewezen of komen cliënten bij jullie terecht? Of, uh, want, wat een want stel je voor dat er een klikgesprek gebeurt. Uh, wellicht komen we niet zo vaak voor, maar stel je voor er is een klikgesprek... en jullie hebben allebei zoiets van... Dit lijkt me niet zo'n goed idee. Van, van weer, de beide kanten. Hè? Dus zowel cliënt als, als jullie als uh, reintegratiecoach. Waar gaat zo iemand? Wordt dan iemand weer herplaatst naar een andere uh,
1: reintegratiebureau, zeg maar? Of? Uh ja, kijk, vanuit het UWV, um, als mensen uh, komen, dan hebben ze altijd de keuze uit, het, uh, uit drie reintegratiebureaus waarmee ze in gesprek mogen. Ja. En dan mogen ze zelf bepalen van nou, met dit reintegratiebureau voel ik me fijnst, die, die gaan mij helpen. Ja. Um, dus in dat geval ligt het vooral bij de, bij de cliënt zelf. Hè. Um, en als het vanuit een werkgever is, dan ontmoeten we vaak iemand al tijdens een revalidatie. Noemen het net al even, wij doen gratis spreekuren bij uh, nou, onder andere een uh, aantal, ik zal geen namen noemen, maar een aantal re uh, revalidatiecentra. Ja. En um, ja, daar ontmoeten we mensen die een arbeidsvraag hebben. En als er dan al een klik ontstaat en er uh, ontstaat vertrouwen, ja, dan gaan we op een gegeven moment ook met uh, de bedrijfsarts van die persoon of met de werkgever contact opnemen. Van uh, uh, deze persoon wil graag dat hij dat door ons begeleid wordt. Uh, ja. Willen jullie dat uh, vergoeden? Want dat is uiteindelijk wel iets wat de werkgever moet vergoeden.
0: Ja. Ja, en het is ook in het, uh, in het voordeel van de werkgever. Want jullie hebben eigenlijk een soort van uh, proactieve houding... richting mensen die in zo'n situatie zitten. Uh, in plaats van dat iemand dan weer naar het bufé gaat... en dan iemand krijgt toegewezen... Uh, misschien wel drie klikgesprekken moet doen, nog steeds niet... en dan weer opnieuw, zeg maar. Dus jullie hebben eigenlijk een hele mooie manier... om er wat, wat proactiever mee om te gaan, eigenlijk. Dus,
1: uh. Ja, en, en we zijn natuurlijk specialistisch op ons vakgebied. Hè? Dus um, een werkgever weet vaak ook niet... wat hij met niet-aangeboden hersenletsel aan moet. Omdat het, het, ja... juist omdat je de gevolgen vaak niet ziet... Um, is dat heel lastig ook voor een werkgever. Dus die, die heeft vaak ook echt behoefte aan onze hulp en aan onze expertise. Want zo doen we ook wel eens uh, informatiesessies bij een werkgever voor leidinggevende, HR-mensen of collega's om uit te leggen. En dan betrekken we dan ook weer een neuropsycholoog bij om uit te leggen wat, uh, wat het is, het hersenletsel, ja, en, en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Hoe je erover in kun gesprek kunt gaan, wat je, uh, wat je kunt verwachten en niet. Dus dat, uh, ja. En ook
0: het, uh, het weer verder uitdragen binnen de organisatie. Hè. Dat ook het team van iemand waarin iemand werkt. Dat, dat de, de mensen in het team ook weten wat er speelt en uh, wat ze eventueel kunnen verwachten. Exact. Want als dat daar meer begrip is, maakt het alleen maar weer makkelijker om eventueel weer te reintegreren
1: natuurlijk. Dus, uh, ja. ja,
0: ja. Hey, en zo'n reintegratie dat gaat natuurlijk met, met ups en downs. Mm -hmm. Hoge pieken, soms misschien nog diepere dalen. Ja. Hoe verloopt uh, hoe, 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 zoiets?
1: Ja, dat, dat is ook echt afhankelijk van de, van de cliënt inderdaad. Uh, van, en van de situatie. Um, maar ups en downs zijn er zeker. En, um, je, wat je in het begin vaak ziet, oh lekker, ik krijg wat water, dankjewel. Ja, <laughs> um, wat je in het begin vaak ziet is dat, dat mensen toch heel graag willen. Uh, dus ze zijn vol goede moed, gaan ze weer naar de werkvloer. Uh, om er vervolgens achter te komen van hé, hey, dit, dit is toch een stuk zwaarder dan ik dacht. En um, ja, dan, dat is een teleurstelling natuurlijk. Hè. Dus, dus uh, je gaat toch weer vanuit van nou, ik, ga, ik ben nu aan het revideren en over drie maanden kan ik weer, uh, weer aan het werk. Ja. En ja, dat valt dan vaak toch heel erg tegen. Dus dan, dan, dat is dan de teleurstelling. Verdriet, boosheid, kom daarbij kijken. Um, en ja, soms gaat het ook een tijdje heel goed. Uh, en dat is dan heel fijn om ook te merken... dat het opeens zomaar weer een stuk beter kan gaan. Uh, ja, en soms gaat iemand dan toch weer te hard. Dus dan krijgt iemand een terugval. Nou ja, dus we maken allemaal dingen mee, ups en downs. En we zijn daar om ook uh, daarin um, ja, te begeleiden... en ook verwachtingen een beetje mee te geven. En als iemand bijvoorbeeld heel hard wil, dan, dan proberen we eh, iemand daarin wel te remmen. Maar we zijn ook, eh, eigen regie had je het net al even over. We zijn er ook van, als iemand eh, graag wil, vinden wij het ook belangrijk... dat iemand zijn eigen, eh, binnen de perken dan wel, hè, maar zijn eigen grenzen kan, kan verkennen. En, en ja, als, het, als iemand daarin te ver gaat, dan eh, is het ook niet erg... als je daarna een paar dagen helemaal kapot bent bijvoorbeeld. Ja. weet je in ieder geval, heb je aan de lijve ondervonden eh, hoe dat is.
0: En tot, ja. Wat betreft die ups en downs vaker, uh, uh, want jullie hebben natuurlijk die, die intake gedaan, hè, waarin je ook goed kan zien van wat, wat dan de situatie zou zijn. Uh, en als iemand dan inderdaad heel hard wil gaan van nee, binnen drie maanden ben ik weer aan het werk en dit en dat. Die, die mensen die zullen die net iets te hard gaan en dan ook aan de lijf hebben ondervonden wat, uh, 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 ja, wat de grenzen zijn, die zullen waarschijnlijk ook wel misschien tijdelijk even de harde terugval hebben of niet. Als dan er even met de neus op het feit worden gedrukt van hm, zo snel gaat het niet. Betekent dat dan ook dat jullie af en toe een uh, <laughs> ja, soort van even de, 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 de boxbal van de, van de cliënt zijn? Dat hij even kan, kan afreageren naar jullie toe. Van, oh je moest, weet je dat die even stroom kan afblazen? Want, want in feite begeleid ik daar die persoon natuurlijk wel in. Dus, uh.
1: ja, ja, zeker. We, we zien alle emoties langskomen hoor. Ik zie ja. echt op een dag uh, uh, mensen met boosheid, verdriet, onmacht. En daar ben ik ook voor hè, als, als, als coach. Dat dat allemaal geuit kan worden. Een veilige container creëer ik eigenlijk met de cliënt. Van, van de, daar, daar kan alles gezegd worden. heeft alles een plek, is alles welkom. Dat ja. is het eigenlijk.
0: Hoe zorg je eigenlijk voor jezelf dat je daar uh, uh, einde van de dag... Uh, of einde van je werktijd, dat je daar ook afstand van kan nemen? Want je krijgt natuurlijk best wel met, met, met schrijnende gevallen te maken af en toe... Hè? Uh, Zo'n direct hmm. heeft natuurlijk ups en downs. Er zullen ongetwijfeld ook hele leuke momenten zitten wanneer iemand een doorbraak heeft of dat wanneer zeker. iemand weer eindelijk weer terug aan het werk kan en, uh, en, en, en de, de, de situatie geaccepteerd heeft en verder kan. Maar um, ja, hoe zorg je daar eigenlijk voor jezelf voor? Dat je dan toch wel eventjes de afstand kan bewaren of dat je ja, je, je hoofd kan leegmaken dat je niet, niet dingen. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat het soms in bepaalde gevallen toch bij je blijven hangen. Ja. En dat je dan toch s'avonds thuis zit en nog zit na te denken van, poe, nou, dit, dit raakt me wel. En dat kan natuurlijk niet te vaak voorkomen, want anders ga je jezelf door natuurlijk. Dus, uh... ja.
1: ja, nou, uh, mooie vraag. Wat, wat ik sowieso doe, is als ik zo'n moment heb dat ik me echt even geraakt voel in iets, dan, dan probeer ik het altijd wel te delen met collega's. Ja. Dus dan hebben we een groepsapp en dan uh, gooi ik het erin en dan krijg je support van collega's. Dus dat is heel fijn. En ik probeer ook mijn, mijn eigen emoties vooral niet weg te stoppen. Eh, als iemand bijvoorbeeld, uh, ik heb een keer eenmaal, uh, gehad, of twee keer eigenlijk al, dat iemand een, opnieuw een, een, een bloeding, een hersenbloeding kreeg Zo. Um, in het traject. Uh, met alle gevolgen van dien. Ja, dat, dat raakt me heel erg. Dan, dan, dan ben ik ook echt emotioneel. En dan, dat ja. laat ik dan ook toe. Want ik wil dat niet wegstoppen of iets dergelijks. Want het is gewoon heel menselijk. En je bent, ik heb een band met die mensen en ik ben begaan met die mensen. Dus ja, dat, dat, um, dat is ook welkom. Um, alleen ik moet zeggen, ja, ik heb, misschien heb ik mazzel dat ik dat ik gewoon ook een, uh, het ook weer goed van me af uh, kan zetten. Ik, ik lig er s'nacht niet wakker van. Dat, nee. dat niet. Nee. nee.
0: Nee, want wat ik al zei, hè, als, je dit, als je dit niet, niet op die, in die bepaalde manier van je af kan zetten, dan, uh, ja, dan wordt het lastig om het werk uit te ja. oefenen. Want dan Zeker. ga je er zelf stuk aan op een gegeven moment. Ja. Hè? Dus, maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat als je dan zo betrokken bent met iemand en zo ver in een trek zit en dan zoiets gebeurt met alle gevolgen van dien, ja, dan zie je mensen gewoon letterlijk stuk gaan natuurlijk.
1: Ja, soms is het echt heel heftig. Ja, en ook om te zien uh, dat mensen dan een hele oneerlijke uh, arbeidsongeschikte uitkering krijgen, of die in elk geval helemaal niet aansluit bij hun situatie. En dan zie je hoeveel, hoeveel stress en, en verdriet en, en boosheid daar mensen van hebben. Ja, dat, dat vind ik ook wel echt uh, confronterend om te zien. Ja. Ik vind het eigenlijk
0: heel gek om, om te horen ook. En ook, ook toen ik een beetje aan het inlezen was, uh, over dat hier uh, zo weinig informatie over verdeeld wordt, zeg maar. Natuurlijk, er is wel heel veel voor terug te vinden. Um, maar het, het, voor mijn gevoel is het, is het een best wel een, een, een beetje een, een weggestopt onderwerp. Hè? De, een beetje de, de chronische klachten, zeg maar, die na, na een, ja, een bepaalde situatie, als bijvoorbeeld
1: met, met NAH of, of na kanker of zo, dat, dat, ik heb het idee dat het altijd een beetje weggestopt wordt op een of andere manier of zo. Ja, ik, ik denk niet dat het per se weggestopt wordt, maar dat het gewoon uh, te weinig zichtbaar is. Ja. Dus uh, ja, zodoende zijn we ook, wij, wij proberen het ook op alle mogelijke manieren zichtbaarder te maken. Ja. Um, nou, we zijn onlangs uh, ook een uh, eigen podcast uh, gestart uh, om, om dat meer zichtbaar te maken, uh, de Ongezien podcast. En um, we, we zijn ook nu een fantastisch project met het UWV aan het doen waarin we uh, een presentatie geven aan arbeidsdeskundigen. Uh, waarin we een coach, een neuropsycholoog en uh, een ervaringsdeskundige, iemand die met NAH in dit geval, um, gewoon een presentatie laten geven over uh, om meer te vertellen van wat NAH betekent. En wat er allemaal bij komt kijken. En dat wordt met open armen ontvangen. Dus dat is ook voor, die, voor de arbeidsdeskundige van het UWV is dat is dat een hele, hele mooie nieuwe manier om daar, om daar uh, meer mee uh, of meer over te weten te komen eigenlijk. Ja. Want ja, alles wat je niet ziet, is, is een stuk moeilijker om daar om je aandacht uh, naartoe te, te, ja. te sturen. Hè?
0: Dat, ja. Ja. Nou, en alle partijen zijn zijn, uh, zijn ermee gemoeid. Hè? Ik bedoel, uh, ja. een, 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 een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. Uh, Weerzijden, zowel de, de persoon zelf, het individu als de organisatie zijn allebei bij gemoeid dat het dat er meer begrip voor is. Want ja. dan gaat het trekt namelijk een stuk sneller, en soepeler en efficiënter. Exact, ja. En dan uh, of het dan eerste of tweede spoor wordt, ja, uh, zolang het maar een, een, een prettig proces is en dat uh, het, het een menselijk proces is. En, ja, dat, dat lijkt me inderdaad ook een stuk beter dan uh, hoe dingen misschien uh, op dit moment gaan, <laughs> zeg maar. Dus, uh,
1: ja, inderdaad. Dat is ook ons doel om, om er gewoon aan bij te dragen dat er meer aandacht voor komt. En dat er meer, ook met name in het eerste spoor, meer mogelijkheden worden gecreëerd. Want je kunt je voorstellen als iemand ergens twintig jaar werkt en hij valt uit. Uh, hij of zij valt uit en, en dan voel je je al heel onzeker. Dan, dan voel je je al uh, uh, ja, aan alle kanten eigenlijk beperkt. En dan, en dan zou je ook nog naar een andere werkplek moeten gaan zoeken. Ja. Weet je? Dus dan is die veiligheid ook nog weg. Ja, dat daar hebben mensen vaak heel veel moeite mee. En, en het is natuurlijk ook nog heel moeilijk om een andere werkplek te vinden met zo'n aandoening. Hè. Dus dat, dat is nog een, een ander punt. Maar uh, überhaupt het feit dat mensen... Um, mensen willen gewoon graag naar die oude werkplek terug. Omdat dat meestal, hè, natuurlijk niet altijd, maar meestal... Omdat dat gewoon vertrouwd is. En uh, het is heel mooi als ik zie... Ik vind het heel mooi om te zien als werkgevers dat ook zich beseffen... en daar ook een mouw aan passen. En dat ze gewoon zoiets hebben van: Joh, je hebt twintig jaar voor ons gewerkt. Wij gaan gewoon jou, wij gaan iets voor jou creëren. Ook al is het maar voor twaalf uur per week. Maakt ja. ons niet uit. Wij willen jou gewoon iets bieden. Want, want ja, hier heb, je, hier heb jij ook niet om gevraagd. Dus en dat, dat, dat vind ik altijd echt hartverwarmend als een werkgever zich zo opstelt. Ja, ja echt ja. fantastisch. Wat betreft de, de,
0: de in, in, die, in die wat zwaardere gevallen, hè, hoe zorg je ervoor dat je dan toch een beetje de. Ja, de, de luchtigheid of een beetje het, ik, ik, ik zag ook op jullie website een beetje de hu het humoristische zeg maar want um, in die taaie gevallen of in die schijnen gevallen ja hoe, hoe hoe doe je dat hoe zorg je ervoor dat natuurlijk het is natuurlijk uh, de uh, hoe noem je dat de goochelaar geeft natuurlijk nooit zijn trucs vrij, hè, maar, <laughs> maar ik vraag me toch een beetje af van in zo'n situatie ja, hoe zorg je dan toch voor dat zo, dat die gesprekken heel luchtig zijn of dat zo'n trekt toch wel een bepaalde ja um, dat, dat het wat lichter aanvoelt zeg maar dan hoe de
1: situatie eigenlijk dat werk is um. Vooral denk ik uh, door één op één met de cliënt altijd um, ja, zo open en strand, uh, transparant mogelijk te zijn. En um, ja, als je dan uh, in gesprek met een werkgever, uh, dan als, het, als de band tussen mij en de cliënt gewoon heel goed is en we weten wat we elkaar aan elkaar hebben, dan, dan gaat dat gewoon wel goed. En dan, uh, ja, humor is, werkt voor de een heel goed en voor de ander niet. Dus dat ligt ook weer net aan wie je voor je hebt natuurlijk. Uh, en, en ik vind het heel leuk als, als mensen daar ook open voor staan... om of om zichzelf kunnen lachen in hun situatie. Dat, dat maakt het allemaal een stuk draags, uh, verdraagzamer, ja.
0: Ja, soms mensen die dan uh, in, een, in een ernstige situatie zitten... de mate van celspot, dat, dat, ja, dat helpt dat, sowieso al met ja, veel luchtiger te maken. Ja, dus, dat, uh,
1: en als mensen dat... Uh, dus. Ik, ik begin daar nooit mee. Hè? Dus dat is, de, dat is iets wat, wat ik niet zelf uit mezelf doe. Maar als iemand dat doet, dan haak ik daar graag op in. Weet ja, je? Dat, ja, en dan ontstaat er wel iets, iets leuks. Ja, ja, ja snap, ik, snap ik.
0: Ja, het is, het is ook gewoon aftasten. Hè? Van bij, ja, bij de ene kant is het wel ook. en bij de ander niet. Dus, ja. Uh, ja. Hey, wat betreft de, de coronacrisis. Hè? Want uh, dat is natuurlijk een, een hele nare situatie. Mensen mm. die corona hebben gehad. Uh, uh, schade aan longen. Uh, tij, tijdens die periode wordt er minder zuurstof opgenomen. Wat ja. kan leiden tot... Niet aangeboren en geletsel. Ja.
1: Zijn er gevallen die jullie bij, uh, bij het doen gekregen hebben? Um, ja, ik heb zelf nog geen, uh, geen uh, gevallen. Maar uh, een van mijn collega's geloof ik wel. Um, in, want inderdaad, je, je merkt nu dat mensen die COVID hebben doorgemaakt. En uh, ja, dat die daar heel lang mee, mee bezig zijn. Dat dat inderdaad hersen uh, ook zo tot gevolg kan hebben. Ja. Dus um, zodoende hebben we ook voor een beperkte groep mensen... die een bepaald soort restklachten hebben. Die kunnen wij ook helpen daarmee. Uh, je hebt natuurlijk ook een, aandacht, een bepaalde groep die we niet kunnen helpen. Dat dat weer echt een ander soort klachten zijn. Um, maar inderdaad, dat is um, ja, een bizarre situatie, die COVID-situatie. Ja. Uh, ja. ook, ook voor ons uh, dagelijkse werk, hoor. Het, maakt, het heeft het natuurlijk wel uh, heel erg veranderd. Ja, ja en ook, ook een stukje... want, want ja, we begonnen al
0: over nazorg. Hè? Ook bij, bij mensen die COVID ervaren hebben. Is um, het stukje nazorg ook van belang. Want ik heb heel veel gehoord dat mensen het dan <coughs> sorry, het gehad hebben. Uh, en dan eigenlijk maanden erna nog steeds niet weer op een oude niveau zijn qua conditie. en... Qua longcapaciteit en zo, dan ja. toch echt wel heel veel blijvende schade ook aanrichten. Oh. Dus uh, ja, en, en ja, en dan de echt zijn gevallen mensen die misschien wel op het randje hebben gezeten die uh, met het, het, het minste beetje longcapaciteit uh, even heb, heb, hebben moeten doen.
1: Uh, ja, dat ze ook nog eens schade aan overhouden. Ja. ja, het is echt wel uh, een lelijke situatie. Eigenlijk. Ja, heel heel heftig. En uh, ja, we hopen dat. Uh, dat daar gewoon genoeg aandacht voor is. En um, wij hebben het, wij proberen het ook aandacht te geven door het ook op onze website daarover te praten. Ja. Um, en um, inderdaad, ik, ik realiseer me nu dat, dat ik zelf in een spreekuur ook iemand uh, toch al heb gehad die dat, um, die ook daar last van had. En uh, een collega van mij ook. Dus uh, ja, ze komen steeds meer. Ja. ja, ze komen steeds meer. Want die mensen zijn nu ongeveer zo'n beetje klaar met revideren. En ze kunnen weer aan arbeid gaan denken. Ja, precies ja. Dat is een beetje de...
0: Ja, en, en daarbij is het ook in feite het stukje acceptatie. Hè? Dat ze even moeten ac eerst moeten accepteren van oké, okay, dit is nu hoe de situatie is. En uh, ja, het is niet anders. Het maar het beste van maken, zeg maar. Ja, en dat, 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 is,
1: dat kan soms heel lastig zijn. Dat accepteren, ja. Ja. Ja,
0: ja. ja, ik vond het uh, uh, erg insightful, uh, Valko.
1: Ja, ik vond het ook heel leuk om dit gesprek uh, te doen. Ja, ik vind het
0: heel mooi. Uh, je hebt heel mooi verteld over uh, ja, het, 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 het ongezien, uh, of de, de, de factor ongezien in, het hele, ja.
1: in deze ziektebeelden. Hè? Dus ik, uh, ja. ja, erg interessant. Nou, Heer leuk interessant. om te horen. Ik vind het ook heel leuk om uh, hier te zijn, en bij jullie aan te schuiven. en om uh, 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 yeah, dit gesprek met jou te hebben. Absoluut ja, fijn, want het, het helpt weer om, uh, om het uh, in de maatschappij meer onder de aandacht te brengen. En, uh, ja beter mensen te kunnen helpen. Ja, het stukje awareness is echt belangrijk. Hè? Zowel aan de,
0: de werkgeverskant als de, als de, de cliëntenkant. Zeg maar. dus, ja. uh, dus ik wil je echt uh, hartelijk danken voor je, voor je komst en voor uh, de informatie die je ons uh, gegeven hebt. En, uh, Heel en graag mensen, gedaan. Ik wens je natuurlijk uh, jou en wij en doen en natuurlijk maar ook uh, nog veel succes de komende tijd uh, met de andere
1: cliënt. Dank je wel. Veel succes met de podcast en graag tot, uh, tot de volgende keer. Super, dank je wel. Okay.
0: Volgende zaterdag, een nieuwe zorg op zaterdag. Zorg dat je denkt.